0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje estamos aqui com o Rodrigo Yamamoto. Fala, Japa, tudo bem?
1: E aí, Brunão? Fala, pessoal, bom dia. Seja bem vindos ao um Morning Call desta segunda-feira. E de segunda-feira de azedume no mercado internacional Sim. e inclusive no Brasil, né? Basicamente, efeito Evergrande e preocupações com a China, né? Em Hong Kong já caiu aí 3,3%, já fechou caindo né, com a Evergrande aí caindo mais 10% aí no último pregão, enfim, tem todos os desdobramentos e começam a sair várias notícias e várias outras informações dispersas que vão se aglutinando, e tem a notícia também que alguns bancos grandes, internacionais, também têm dívidas aí em sua carteira da própria, da maior incorporadora da China.
0: Pelo menos a maior incorporadora até então, né? A segunda maior, só lembrando, pessoal, hoje é feriado na China, tá? Então... Os mercados por lá estão fechados e aí o pessoal não vai para Hong Kong tentar dar a posição, liquidez diminuída. Tá, Sim. então esse é um dos motivos que explicam aí é, essas quedas um pouco mais fortes em Hong Kong. Tá, uh, só lembrando: essa semana é uma semana bastante importante. Tem essa questão envolvendo é, existem juros em dívidas da Evergrande que precisam ser pagas essa semana, muito provavelmente não serão pagos. Tem a questão envolvendo, essa semana, a gente tem, eu esqueci quantos bancos centrais têm reunião essa semana, mas são na casa dos 10 bancos centrais, então tem reunião do FED, reunião do, do Banco Central Brasileiro, reunião do Banco do Japão, reunião do Banco da Inglaterra, reunião do Banco da Turquia, reunião do Banco da África do Sul, reunião do Banco da Noruega, reunião do Banco da Suíça então né? (risos) tem eleição no Canadá e tem eleição na Alemanha, tá? Então é uma semana bastante movimentada não existem muitos indicadores macroeconômicos sendo divulgados no mundo com a exceção do IPCA 15 aqui no Brasil na sexta porém numa semana com ninguém sabendo ninguém ninguém sabendo ao certo qual vai ser a decisão de política monetária dos Estados Unidos com alguns bancos centrais é, de países desenvolvidos, parece, parece que o Banco Central da Noruega vai aumentar o juro já, nessa semana, é, uma crise de crédito na China, lembrando que a China além de, é, é uma economia muitíssimo, é, que cresceu com base de, de não só a China, né toda, toda a economia hoje cresce com base é, em dívida. A China cresceu com muita dívida e Além da dívida de balanço da Evergrande, que está registrada em mais ou menos 30 bilhões de dólares, existem algumas operações que são consideradas é, off-balance sheet, né, que são fora do balanço, que não aparecem no balanço da Evergrande. Então, provavelmente, a dívida da Evergrande é maior que esses 300 bilhões de dólares. Algumas coisas importantes. A Evergrande muito prova- não é o novo Lehman Brothers. Tá? Então, uh, era uma empresa que já negociava com... Não é é uma blue chip. A alavancagem dela é muito mais concentrada na Europa, na China do que no restante do globo. O mercado mercado financeiro chinês é muito regulado. Existe pouca participação de investidores internacionais no mercado chinês. Porém, existem algumas questões importantes. Hoje, a renda, o investimento da população chinesa no setor de real estate, né? no setor de de, de imobiliárias incorporadoras na China, está em torno de 70%, nos Estados Unidos essa proporção é perto dos 30%, então é é um mercado, é é uma concentração muito grande da população chinesa investindo nesse mercado de de crédito imobiliário ou de imobiliária, apesar de não achar que é um Lehman Brothers, que vai ser um, um, um risco de crédito muito grande, pensando globalmente, Pode ser um risco relevante para a recuperação chinesa. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento em como vai se dar é, a intervenção estatal chinesa, estatal não, né? A intervenção do Partido Comunista Chinês é, em relação à Evergrande, né? Tem alguns pontos importantes: 70% da, da renda das famílias chinesas que estão em investimentos estão no mercado. É, a Evergrande tem aí algo próximo de 1,2, 1,5 milhões de residências que foram contratadas e não estão finalizadas. Então, tem várias coisas que são importantes pensando é, no plano do Xi Jinping é, se tornar aí um grande estadista, se tornar uma figura importante, tá pessoal. É. Porém, hoje, o cenário é de bastante é, nebulosidade. O, o, a única coisa que o Partido Comunista Chinês é, permitiu foi que o Banco Central Chinês Entrevista na sexta-feira, injetando re... liquidez no sistema bancário, nada mais foi dito, é, tirando o fato que ele deixou a Evergrande é, rene... começar um processo de renegociação e reestruturação da sua dívida, tá? Então é, tem que ter muito cuidado, é, tentar Não é hora de tomar decisões precipitadas pensando aí é, nessa resolução é, envolvendo a Evergrande, tá? É, tem um ponto importante
1: que também tem esse risco aí de... O problema não é o... a notícia ruim, né o problema é a incerteza que tem em todos os acontecimentos, então o mercado tende a precificar mais negativamente uma incerteza maior do que uma notícia negativa em si. Né? Então essa incerteza de o que pode acontecer com a possível quebra ou o que vai acontecer com a intervenção da China nessas questões de crédito por lá, enfim, mercado imobiliário, E dado que a China tem uma importância grande no consumo mundial, né? Então, a China é uma grande exportadora, mas também é uma grande importadora de de insumos, enfim, do mundo inteiro. Então, é um dos principais motores da economia, junto com Estados Unidos, Europa e e os países desenvolvidos em geral, em termos de consumo, em termos de, enfim, troca de bens. Então, dado que grande parte da poupança das famílias está no mercado imobiliário, Pode ser que tenha algum choque de consumo aí no, no talvez até no curto prazo, né? Por uma questão assim? de cautela. Então, assim, tem, já tem alguns dados já, uma, a, das economias mundiais taz, estarem desacelerando por questão de quebra de cadeia, de, de produção, né? Problemas de logística e tudo mais, até mesmo a própria variante Delta. Então, vem mais uma variável aí que gera uma incerteza muito grande aí no mercado como um todo. Então esse sentimento negativo que paira aí sobre os episódios aí, enfim, sobre as informações que vêm surgindo sobre a Evergrande e também o mercado imobiliário na China, até mesmo as próprias intervenções e outros setores, né, na China também vem gerando uma certa incerteza aí no, no mercado financeiro como um todo, então tem que ser muito observado, né, então... É, tem movimento que são correções normais de mercado, né, por terem subido, mas tem outros movimentos aí que a gente vem observando, pelo menos nos últimos dias, que é mais de
0: crescimento de tensão em relação ao cenário macroeconômico. É, lembrando que a China começou esse movimento de crackdown o ano passado, inclusive um dos primeiros setores foi é, o setor de, de real estate, né? Uhum. O ano passado, as, as todas as incorporadoras chinesas, elas sempre operaram nesse modelo meio alav- meio alavancado, não é muito alavancado, tá? Uhum. Então, ano passado, uh, o governo chinês, para diminuir a alavancagem das incorporadoras, lançou o que eles chamam de três linhas vermelhas, né? Então era que as empresas tinham que ter mais caixa do que obrigações de curto prazo, elas tinham que ter um, um, a, as liabilities de de, de longo prazo é, assim, dividido assim. pelo ativo me, é, menor do que 70%. Aí uh, tinha elas tinham que ter caixa para corresponder com todas as obrigações, tá? A única que não conseguiu cumprir isso foi Evergrande, tá? Então é... já era algo não anunciado, é... mas já era algo que a gente estava no limiar. Estava no dois, limiar, né? tá? Agora a questão é o principal ponto é, que aí é realmente um black box gigantesco é entender o qual vai ser é... qual vai ser o impacto e qual vai ser a decisão do, do governo chinês em relação a isso. Tá? O setor de real estate, né, pensando em toda a cadeia, é, responde por algo entre 30% do PIB chinês, é, então é bastante coisa. É, então, é, é bastante coisa, emprega bastante gente na China, a só a Evergrande, se não me engano, tem dois, é, 200 mil funcionários, mas se você pegar toda a cadeia que trabalha nas obras da Evergrande, são próximo a 4 milhões de pessoas que estão empregadas. Então, eu acho que a resolução desse desse problema vai ser uma resolução paulatina, com decisões... Vamos renegociar a dívida agora de curto prazo, vamos pensar o que a gente vai fazer com esses 1,2, 1,5 milhões de unidades que a Evergrande tem que entregar, vamos pensar em vender ativos da Evergrande. Lembrando, a Evergrande tem muita terra na China, se eu não me engano, ela tem... 8 mil ou entre 8 mil e 9 mil é, terrenos prontos para serem é, incorporados. Então, no, ela tem uma quantidade razoável e relativamente grande de ativos que, é, que ela pode vende, se desfazer. Tá? Então, a questão é, o governo chinês ele vai intermediar essa venda de ativos? Porque, pensa o seguinte, se o governo chinês deixar a Evergrande se desfazer de todos os ativos que ela tem, o preço de todos os ativos imobiliários na China vão despencar. E aí você causa uma, uma reação em cadeia em todo o setor imobiliário. E aí tem várias, várias complicações é, nesse momento. Agora, se a China, se o governo chinês conseguir intermediar ó esse terreno aqui, você vai vender para aquela incorporadora ali, o empréstimo vai ser dado com base nesse banco, nesse banco que é controle estatal, os juros é esse, toma Evergrande essa dívida aqui, você não vai pegar para fazer novo, no, novos apartamentos, você vai pegar isso aqui para matar a dívida, vai descalando um pouco
1: é, o risco é que tá? na pressão da panela, né? Então a panela de pressão já tá aí no, no, na, na base do estouro, então você tem que ir aliviando a pressão aos pouquinhos. Mas, o, infelizmente, né? O setor de construção civil é um setor, nesse caso, né? É um setor que, que engloba muitos outros setores em cadeia, então é um dos setores mais integrados que a gente vê né, em termos de fornecimento de, de matérias-primas, é, de intensivo em mão de obra. Então, vai setor de maquinário, vai setor de siderurgia, cimentos, até a própria questão do, de, de é, setor de acabamento. Enfim, envolve toda um, uma cadeia de setores gigante para finalizar ali no, 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 na, na construção final. Né? Então, é, é também complicado nesse sentido em termos de movimentação da, da economia doméstica da China, que aí também é, é uma, uma movimentação da economia mundial como um todo, né, dado o, o potencial de consumo e a capacidade Sim. de consumo que o país tem. Então, isso vem afetando né, as empresas das commodities em geral, principalmente minérios de ferro, né, que está tá realmente desabando, está derretendo aí no, no mercado, depois que começou a, a intensificar né, o, diversas informações e notícias sobre a, a situação do, do setor imobiliário lá na China. Então, se eu não é, me a, especul... já,
0: já. a especulação que jogou a mulher para 220 e jogou tá jogando a mulher para baixo é, do 100 exatamente, não.
1: na mesma velocidade que subiu, está caindo também nessa mesma velocidade. Mas tem que ser bastante observado essas questões, né? Então, um, um, as, as outras comod- as demais commodities, né? Soft commodities, né, que a gente fala de 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 commodities agro, alimentação e tudo mais. Também tem sofrido uma certa correção, mas realmente a parte mais pesada vem aí do na parte do, do, do minério de ferro. Então, também tem que tomar bastante cuidado no que vai acontecer daqui em diante, porque em geral, a, tirando o minério de ferro, né, que é o consumo é bastante concentrado na China, outras commodities agrícolas, é, papel celulose e também papel celulose em geral também é bastante concentrado na China, mas é mais pulverizado do que o minério de ferro, é, proteínas, a, açúcar, etanol, combustíveis, petróleo e tudo mais. Uh, a demanda em geral é muito mais pulverizada, então mexe com a demanda uh, oscila, né, de acordo com a demanda mundial que está vindo num ritmo um pouco mais aquecido, né com a retomada em geral do, do pós-pandemia então tem que tomar cuidado também na hora que a gente olha o minério de ferro, o movimento na China e ver e tentar, e acabar a, a extrapolando para as demais commodities aí no no mercado, que não é bem assim, né? A China derreteu, então todas as commodities vão derreter. Não, não é bem assim a relação, tá? Então é muito mais complexo do que isso. Commodities agrícolas e proteínas, carnes e tudo mais, continuam em em preços bastante altos e para os produtores, e para os exportadores em geral, continua um cenário bastante favorável. Petróleo também está em patamares altos, né? A demanda está crescendo cada vez mais e a, a injeção, de, de oferta aí pela OPEP ainda não está sendo suficiente para cobrir essa, essa distorção de oferta e demanda no, no mercado de petróleo por incrível que pareça né então a OPEP já vem anunciando aí uma, uma alta gradual de, de como é que é output como é que eu vou traduzir output produção né produção <risos> produção em geral para o mercado de, de exportação e isso leva para o alto também a açúcar e etanol que é uma, é uma derivada aí dos preços do petróleo então Tem que tomar muito cuidado na hora de se analisar também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá para
0: vamos para o cenário corporativo que a gente já falou bastante do macro aqui. O macro um pouco mais desafiador no começo. Lembrando sempre que como a gente não fez a lição de casa nos últimos meses, o que bate lá fora bate mais aqui no Brasil, né? Lembrando o multiplicador ainda. Exatamente. Então lembrando que a semana passada A gente teve o aumento do IOF IOF para custear o Bolsa Família no mês de setembro, outubro, outubro, novembro dezembro. A gente teve a leitura do parecer da da reforma administrativa na na Comissão Especial da Câmara. Na verdade, essa é é a segunda versão, segunda versão bem ruim. Parece que vai ter uma terceira agora. Vamos ver se eles fazem alguma coisa um pouco mais. um pouco mais firme em relação às reformas, tá, pessoal? Então, lá fora um cenário bastante desafiador, aqui sem as reformas fica mais desafiador ainda, tá?
1: Lembrando, tá? Que o o, o câmbio mexe muito com o cenário fiscal no, no Brasil, não é só os juros, então o risco de você sofrer um calote ou também de deteriorar deteriorar o cenário econômico doméstico por conta da situação fiscal ruim, isso bate no, no fluxo de dólares para dentro, então vários, muitos investidores adiam ou até cancelam os investimentos que seriam é, em geral atrativos né, aqui para o Brasil por um aumento de risco soberano em geral, né, por conta da questão fiscal e isso acaba batendo no dólar por uma questão de, de fluxo de, de entrada e saída mesmo de moeda. Então o dólar acaba ficando alto isso também afeta muitos produtos. Enfim, toda aquela bola de neve. Então mais mais algumas medidas de, de não fazer uma reforma, né, para ver para resolver a situação fiscal no futuro ou até mesmo as lambanças aí tributárias e, e de curtíssimo prazo, né? Até mesmo a própria questão dos precatórios, que ainda não foi resolvido, acaba batendo no câmbio e também acaba batendo aqui na, na bolsa com a fuga de capitais. Tá? Então, se lá fora está ruim, tem-se uma fuga de capitais em geral de ativos de risco. E aqui no Brasil adiciona esse fator doméstico aí que acaba batendo mais forte. Né? Então, sempre ficar de olho nessas movimentações também. E de notícia corporativa, temos uma bastante relevante aí, né, para uma quase monopolista aí no Brasil, a Rumo. Sim. Né, então, a Rumo conseguiu acertar aí o, o projeto de... o contrato né, de projeto de expansão da Malha Norte, né, que vai sair lá do... que hoje a Rumo tem, é, tem o alcance até Rondonópolis, que é basicamente ali no sul, na beiradinha... A divisa de, ali, um pouquinho Mato... para cima da divisa. Né? É, um pouquinho ali da divisa, ali no, no Mato Grosso. Então, vai conseguir uma autorização para estender para um, mais para dentro né, do estado do Mato Grosso, né, terminando ali no Lucas do Rio Verde que é muito próximo aí dos povos produtores de grãos e enfim é, é em grãos em geral, né? Que Mato Grosso é a, a maior produtora aí de grãos do país Sim. e também do, do mundo, né? E vai fazer uma extensão também para Cuiabá que é a capital do, do Mato Grosso. Enfim, toda essa, essa extensão que seria é, é um passo é um talvez um, um passo final aí para a rumo ganhar maior competitividade aí no produto que ela mais transporta, mesmo sem essa penetração maior no maior produtor, no maior polo produtor de grãos. Né? Então é, vai se estend- a malha vai ser de 730 km. Ainda tem várias licenças ambientais, enfim, várias questões burocráticas aí para serem acertadas, mas tem uma previsão que as obras começam lá para meados ou final de 2022 para 2023, é uma obra de longo prazo, Sim. porém, hoje a Rumo acaba se prejudicando muito com a, com a pavimentação da BR-163, tá? Não confunda, a BR-163 realmente é uma obra, foi uma obra extremamente necessária né, para a economia brasileira, porque é aquela rodovia lá que você via atolando todo janeiro, com uma porrada de caminhão pesado, carregando soja, carregando vários produtos, para os portos do norte porque não tinha uma, um escoamento pelo pelo sul o suficiente, né então essa pavimentação permitiu uma maior competitividade né, de logística rodoviária em detrimento da ferroviária né lá para na, na, na região norte ou até no centro-oeste, né então a RUM perdeu um pouco de competitividade nesse setor agora né, mais para mais frente com essa uma, com essa ferrovia, com essa extensão da, da Malha Norte, vai fazer uma, uma ligação muito mais perene, muito mais rápida do polo produtor de grãos com os portos do sul, né? Sim. principalmente com o Porto de Santos, que é o maior porto aí da América Latina e que também está em obras de, de expansão, né? está em contínuas obras de expansão. Então, notícia bastante importante, claro que não tem impacto no curto prazo, você não vai ver esse resultado ali no balanço da Rumo tão cedo, né?
0: mas... É, um, geral, é um acho que positivo. o interessante de ressaltar, é importante lembrar, é que essa é uma autorização esta, é, estadual, né? Não tem nada a ver com o governo federal. Sim. É, é uma evolução, eu acho, é, da, modelo do, do modelo de concessão e das das, 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 das uh, é uma evolução da, da infralegalidade, né? Do da da parte de concessões no Brasil, que é bastante importante. Né? É, a mais agilidade, né? Como na Como fica só no estado do Mato Grosso, o pessoal decidiu, o estado é, eu sou do estado do Mato Grosso aqui, nós vamos fechar esse contrato com a Rumo, e beleza. Então... É do
1: interesse aqui do, do estado e também do interesse nacional, se você for olhar né, o impacto geral que isso pode ter. Sim. Né, no, no, dependendo do volume, na verdade, né, em um volume muito maior, né, que é o fluxo de exportação de vários produtos agrícolas que o Brasil tem, a logística ferroviária e também a hidroviária é de longe o mais competitivo do que a rodoviária. Né? Então, tem essas questões que no longo prazo podem gerar maior eficiência aí na economia brasileira. Tem outra notícia também importante, né? Então, a Novo Nord, a Ex-Odebrecht, é sempre bom lembrar né, que esse nome ainda não... Parece que ainda é. não pegou, né? <risos> então, a Ex-Odebrecht é, parece que está avaliando aí a venda da, da Braskem. Novamente, agora, é, olhando mais para a alienação direto no mercado, um follow-on. Né, que, é, a história é a seguinte, a Novonor precisa vender a Braskem para cumprir com uma das etapas aí da sua recuperação judicial. Tem vários bancos credores que têm como a, o, o, o lastro né ou a garantia as ações da Braskem, que a Novo Nord possui possui. Né, a Novo Nor tem 50% mais ou menos do capital total, do capital de controle, desculpa. Então, a... A Novo Nord estava avaliando fazer um fatiamento de vendas para que não haja um desconto em relação ao valor de mercado da Braskem hoje. Né? Então, quando faz um fatiamento, geralmente tem até um age em cima dos ativos e tudo mais, só que o processo é extremamente complexo de fazer isso dentro da Braskem. Primeiro que a Braskem tem é, ativos em várias localidades geográficas. Segundo, tem um outro acionista controlador, Petrobras, que está que com viés de alienar a sua participação acionária na Bolsa e não fazer uma alienação dos ativos físicos, tá? Então, a Novo Norte teria que combinar com a Petrobras e com os demais acionistas também né, minoritários da Braskem para poder organizar todas as vendas. E outra, não tem garantia nenhuma que, de fato, vai ter algum ágio ou que vai preservar o valor de mercado dos ativos aí. Sim. De acordo com o valor de mercado negociado da Braskem, em Bolsa, enfim. São diversos complicadores que eu acho que pelo prazo, né, e pela, pela Nova Norte ter que cumprir esse, essa demanda, né, de recuperação judicial, a talvez opte por uma alienação de controle via bolsa. Isso pode gerar uma, uma pressão aí baixista para as ações da Braskem no curto prazo, isso é natural, primeiro porque o volume é gigante, né, então a participação da Nova Nor, pelo menos até o último fechamento, hoje já está caindo 5% a Braskem, né, então, mas de acordo com o último fechamento. Era de quase 20 bilhões de reais a tá? participação total da, da Novo Nord. Então, 20 bilhões de reais sendo desovado diretamente em Bolsa é uma transação é bastante uma, coisa, né? muito grande. Né? Então, acaba gerando uma pressão baixíssima. Né? Então, é aquela velha história do mais vendedor do que comprador né? para os ativos. Tem também a alienação de alguns investidores, já mirando né? esse anúncio de, de, de follow-on, de alienar os seus papéis antes mesmo de fazer algum tipo de precificação nesse nesse follow-on, que aí vende a um preço mais alto e, de repente, mais para frente, consiga comprar com um preço mais alto. Enfim, é um trade tático. Enfim, tem vários movimentos aí que podem gerar uma pressão de curto prazo. É o chamado overhang, né? Que a gente gente fala nas ações de Braskem, pelo menos no no curto prazo. De qualquer forma, esse é o formato mais fácil. Talvez não atendam os interesses de todos todos os investidores ou todas as companhias interessadas nos ativos da Braskem, porque... Tinha empresas que queriam só o ativo da, dos Estados Unidos, outros que só queria a planta do México. A própria Petrobras já estava avaliando, talvez, num fatiamento, ficar com os ativos da Braskem no, sul, no, sudeste, no, né? no sudeste, né, em, em São Paulo, que aí faz uma cadeia mais verticalizada. né? Então, a, a Petrobras, depois da, do, do processo de vendas das refinarias, ficaria com os, as principais plantas, né? as principais refinarias do Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, seria de interesse ter essa planta aí para dentro... Da, da, da Petrobras nesse caso por proximidade geográfica enfim sinergias e tudo mais porém o um jeito mais fácil e mais rápido e talvez o mais, mais simples mais simples seria a alienação a mercado e depois quem quisesse comprar a Braskem fizesse o processo depois e também tem uma migração para o novo mercado que já vem sendo demandado já desde a recuperação judicial ou, do começo da recuperação judicial da Odebrecht, né? agora no, no Novo Honor. Braskem vem, fez uma transformação muito forte em governança, em termos de operação e tudo mais. E acho que uma outra, última cereja do bolo seria a migração para o novo mercado, que aí também seria facilitado pela, pela alienação de controle. Né? Que aí sim, mais para frente, poderia gerar uma, uma, uma alta das ações, é né? uma consequência positiva para Braskem como um todo. De, de cenários é isso, né? Em geral, é isso.
0: A gente pode ah, a anunciou um juros sobre, juros sobre capital próprio pequeno no final Gerdau de semana, é 30, né? Sem nada de mais. É um
1: pouco mais de 1,5%, né? Dado o meu valor de mercado agora. Uh, mas, de qualquer maneira, é um dividendo uh, uh, relevante de acordo com o histórico que a Gredal tem, né? Que a Gredal distribuía 2,5. 3% de dividend yield, até um pouco menos que isso. Então, já superou o recorde histórico aí da, da Gerdau em termos de retorno sobre proventos. A está com caixa forte, então, se ela vem distribuindo, é por uma questão de ajuste de estrutura de capital e tem caixa sobrando, mesmo com uns investimentos fortes que ela anunciou né, daqui, daqui em diante, um capex mais forte. Então, geração de caixa está dando conta aí, mesmo nesse cenário de, talvez no um curto prazo, de demanda Sim. um pouco
0: menor. É importante lembrar, pessoal, que hoje as ações da Ereng também não negociam mais, tá? Hoje acabou o... É verdade. Foi finalizado, na verdade, foi finalizado semana passada. A hoje, a trans... as ações da Ereng estão 100% incorporadas dentro do grupo Soma, tá? Então, então provavelmente, é... quem tinha HGTX3 aí no, na
1: semana. Não carta, vai ver vendo... no Soma
0: exato. e um dinheirinho aí na corretora. Você não vai ver as suas ações da Ereng, mas não se preocupe, você vai ver as ações da Soma. É isso. Ou se não estiver aparecendo, é algum problema ainda de ajuste de sua corretora. Mas sim, em alguns dias deve ser Fiquem calmos.
1: Vamos para perguntas, então, os questionamentos dos nossos, dos nossos espectadores. Já aqui.
0: tem uma aqui do Adilson. Duplo, Estados Unidos ou a China? Qual dos dois afetam mais o mercado financeiro mundial quando, quando ocorre o um mercado no um mercado interno? Ocorre oh, um problema no mercado interno. É o mercado americano. O mercado americano é muito mais interligado com os mercados internacionais. Todos os grandes players do mundo, inclusive tesouros nacionais, têm posições relevantes dentro dos Estados Unidos. Então, qualquer problema na economia americana tem, tem um impacto maior. Na economia mundial do que um problema na economia chinesa, é, tá? Que todos os países também mantêm uma reserva em dólar, que é uma sim. moeda universal de troca. Em treasuries,
1: né? Então sim, sim. Então, na China a questão do problema da economia doméstica por lá mexe mais na economia real ali, nos ativos mesmo físicos, né? de troca de mercadorias e tudo mais, né? Que aqui acaba afetando de uma forma diferente do que a integração total, que é uma integração muito mais forte que os Estados Unidos tem em ativos tanto reais quanto financeiros. Né? Então, os impactos realmente são bem diferentes. tem uma dúvida aqui do Eduardo, falando de Light, né? por que, que a Light faz um desdobramento de 1 para 100, no mesmo dia faz agrupamento de 100 para 1. É um problema de, de reorganização de base societária, que a Light informou que tem muitos acionistas com, inativos, né? pelo menos na época tinha, né? ah, muitos muitos acionistas inativos com, as, com ações abaixo do lote padrão de 100. Então isso gerava um custo adicionado para a Light em termos de é, é, comunicação com os acionistas, até mesmo custos de, de operação na bolsa, enfim, todas essas questões mais ligadas à operação e simplificação. Então o que, que faz? Ela primeiro desdobra em, de 1 para 100, então o lote padrão fica de uma ação, depois agrupa tudo e quem está com uns lotes menores, isso é liquidado. Isso é então, leilão na bolsa e recebe, recebe dinheiro na conta. na conta. Então, basicamente, é esse movimento aí
0: de organização mais simples. tá? O Eduardo, aqui. Bom dia. Com as quedas das commodities, já se pode dizer que haverá uma deflação? É, como consequência, será que chegou a hora de empresas de, do mercado interno? Difícil <risos> dizer, mas acho que de primeiro momento não. Tá. Depende ah, de que mercado você está olhando. Tá? É, mercado brasileiro você tem uma indexação da economia muito forte, e normalmente quando você repassa preço, você não desfaz preço. Uhum. Porque aí é aluguel que foi reajustado pelo GPM, m é, o IPCA, é salário que foi reajustado, é, a cadeia foi reajustada, benefício social foi reajustado. Então aqui é um mercado um pouco mais complexo é, de pensar nisso. E é importante também lembrar que além das commodities, o dólar não caiu, né? Normalmente, quando você tem um movimento de valorização das commodities, um país exportador como o Brasil mais. Tenderia a ter um fluxo de dólar mais forte, o dólar cai e aí você conseguiria dar uma apaziguada, pelo menos dar uma netada aqui, pelo menos uma diminuída nas pressões inflacionárias. Na verdade, no Brasil não não aconteceu isso, inclusive o dólar subiu junto com as commodities, tá? Então distorção por conta do cenário fiscal, né? Então sim tá de fato tendo um
1: fluxo muito forte de dólares via exportação não é porém tem também uma fuga de capitais aí enfim eu vou falar fuga de capitais para simplificar tá então, é bem mais complexo que isso mas tem essa essa questão que mantém o dólar em patamares altos tá então tudo mais constante na verdade né em, temp- em condições normais de temperatura e pressão uh, o fluxo de dólar mais forte via exportação tende a diminuir o, o câmbio se o cenário fiscal estiver Tudo estável, ok. O que não é o
0: caso, pelo menos nesses últimos dois anos aí. Sim. Agora, no restante do mundo, pode ser, pode ser, tá? Mas lembrando que o petróleo continua num patamar elevado, tá? Sim. Então, o petróleo petróleo não tem caído muito com as outras commodities metálicas, tá? Então, e o petróleo, basicamente, é o maior responsável aí, normalmente. por por inflação no preço de commodities. A composição
1: de preços no mundo inteiro, né?
0: Sim, e tem muitas cadeias que continuam bem desestabilizadas, tá? Então tem algumas coisas aí que a gente vai precisar esperar mais alguns meses para entender se é um cenário deflacionário mundial ou
1: não, tá, Edu? Tem um complicador aí, que que assim, o preço da, da logística marítima ou até do transporte como um todo, que... Aí sim afeta o preço generalizado de praticamente todos os produtos no mundo inteiro, produtos e serviços no mundo inteiro, que está extremamente alto. E uma das composições de preço de logística é combustível. Sim, né? Então tem essa esse efeito aí bola de neve entre aspas, digamos assim, que não é simples.
0: O Vini aqui perguntando: próximo resultado trimestral, as empresas vão voltar a clavar no recorde? Qual a expectativa? Então, no terceiro trimestre, a,
1: talvez a atenção pode se voltar um pouco mais para as empresas da economia doméstica em si, né, com uma volta aí do, do, dos movimentos, enfim, o orçamento das famílias está voltando a migrar de dentro de casa para para fora de casa, né, como um todo, então, pode ser que tenha um resultados interessantes. E no terceiro trimestre, lembrando, tá, é, apesar desse derretimento do minério de ferro ou... De, até do, do, da queda da celulose e tudo mais, terceiro trimestre é, começou, em setembro, começou né? em setembro, né? Então, o terceiro semestre, na verdade, começou em julho. Então, são é, dois meses aí de preços sim. muito altos. Então, assim, os resultados das empresas de commodities em geral também devem ser altos. Tem uma estabilização também, de certa forma, no preço dos combustíveis nesse terceiro trimestre. Então, as distribuidoras também podem voltar a apresentar resultados bons. Então, setor de commodities, terceiro trimestre, deve ir com uma expectativa ainda muito boa, e varejo deve começar a ganhar um pouco mais de atenção.
0: É... O Vini aqui falando das reformas, é as reformas tendem a deixar muito a desejar, mu... estão deixando muito a desejar, tá, Vini? O Josmir aqui falando que a Panvel começa a operar é, no novo mercado no dia 24, é, o que muda, isso é uma boa oportunidade. Bom,
1: na prática não muda muita coisa, coisa o que faz é assim, uma estrutura de governança um pouco mais uh, um pouco melhor né do que ela já vinha fazendo então já extinguiu as preferenciais né já fez todo esse processo que teve um certo 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 não digo conflito mas teve certo um desconforto em relação a, a, as, aos acionistas minoritários e os controladores mas isso em geral já foi e e a migração para o novo mercado, acho que é, é, que nem eu falei, como seria para a Braskem, é uma cerejinha do bolo aí para para Panvel, né? Então, tem uma tendência muito grande aí de todas as empresas migrarem para o novo mercado, muitos IPOs, né? na verdade, acho que mais de 90% já está vindo no novo mercado, né? É a nova tendência aí de para se adequar a liquidez, se adequar à estrutura de, de capital mais favorável, enfim, em geral para os acionistas como um todo. Então, talvez. Não, não, não seja esse o ponto que deu de um, de um, de um destravamento talvez para os valores das Sim. Da, das ações da Panvel em termos de operação, é uma operação que vem crescendo aos pouquinhos é uma empresa que talvez no, no médio longo prazo vale a pena ficar de olho ela é bem redonda né é bem redondinha me perguntando o que vocês acham do que é de d de Varejo Farma, D1000 eu vou ficar te devendo Tá, então, o mil realmente eu não olho. Uh, as que eu já olhei né do Varejo Farma é a Raia e um pouco da Panvel. O Paulo,
0: o Paulo aqui, tendo aqui, né? em vista é. que os papéis estão em queda de algumas semanas, qual as perspectivas que vocês veem para que a gente possa ter a noção da retomada aos 120 mil pontos? Paulo, a... Uh... Primeiro que eu não posso te precisar porque eu não tem uma bola de cristal, tá? Ah, mas como eu comentei aqui em, algumas, em alguns morning calls, tem algumas coisas que precisam acontecer para o Ibovespa retornar para os mil pontos. Acho que agora o primeiro e, e o principal é uma resolução ou pelo menos uma expectativa de como a Evergrande ela vai é, resolver essa questão envolvendo a, a sua dívida, tá? Isso aqui é importante porque Primeiro, a gente vai saber se o governo da China vai intervir ou não, se o governo da China vai apoiar a economia chinesa ou não, se vai existir um contágio para o setor de real estate chinês como um todo, porque se existir um contágio para o setor de real estate como um todo, a economia chinesa vai ter uma desaceleração bastante relevante. tá? Então, esse é um ponto. Segundo ponto que a gente tem que entender, como está a saúde das economias americanas e europeias, lembrando que tem o que os os economistas chamam de fiscal cliff, né? Que é um abismo fiscal nos Estados Unidos para acontecer agora, é, no mês de. Começou agora no mês de setembro, né? Que foi a, a, a retirada dos estímulos. Então, qual vai ser a resposta da economia americana com 8, 9 milhões de pessoas entrando no mercado de trabalho sem renda? Uhum. Uh, e tem a questão brasileira, que a gente precisa é, evoluir um pouco mais com algumas das reformas que são esperadas, né? Então, uh, Alguns desses pontos positivos acontecendo, a Bolsa tende a, a ter uma retomada, mas agora o cenário é de um pouco menos de visibilidade. Tá? Eu acho que o, o mercado está bastante preocupado com essa resolução da, da, do que vai acontecer com a Evergrande. Uh, hoje ainda é uma semana que tem decisão, a decisão do Copom é mais ou menos dada, vai subir um ponto percentual, a que vai chegar a 6,25. Uh, a questão é quais é, vão ser os próximos passos do, do Banco Central brasileiro como ele vê a inflação para o ano de 2022, lembrando que a inflação para o ano de 2021 morreu. Agora, qualquer tomada de decisão de política monetária é visando o ano de 2022 e vamos ver qual vai ser a decisão do FED na quarta-feira, vem política de diminuição de compra de ativos, não vem, o FED normalmente não costuma... É, tomar decisões importantes de política monetária com bolsas caindo, economias desacelerando. Tá? Ele vem dizendo que o tempo está próximo, porém, num cenário como a gente tem visto aqui, não me parece muito a cara do Fed tomar uma decisão nesse sentido. Tá?
1: Beleza. Uh, tinha Tima perguntando sobre seguradoras, né? Tima Marcondes aqui, poderem analisar as seguradoras com essa escala de juros, ainda que pode dar errado nos negócios em geral para o setor. Bom, seguradoras, com alta de juros, é natural que elas ganhem uma parcela de de lucro líquido mais forte, né? Então, tem boa parte do do caixa que é atrelado ao CDI, né? Isso é por uma questão regulatória. Ah, Mas, em termos de operação, ah, os seguros, em geral, tendem a andar muito com a evolução da economia como um todo, né? De De taxa de desemprego diminuindo, né? PIB andando. Então, assim, pode ser que no operacional tenha um, um movimento de consolidação no setor de seguros, mas as empresas que também atuam no, no, no mercado de seguros, como, no geral, tá? no Brasil, não são empresas pequenas como é no setor de saúde, por exemplo. Então, são grandes multinacionais que atuam por aqui, então tem a Alliance, tem a Mapre, enfim, tem, tem a própria Sul América Porto Seguro, são grandes empresas que atuam nesse mercado que é pulverizado, então, assim, talvez não venha um movimento de consolidação também nesse sentido, e... Assim, é isso, é atrelado ao PIB e Selic ao mesmo tempo. É difícil fazer algum tipo de leitura, tá? Qual que é o equilíbrio que pode ter, mas talvez o setor de saúde, né? Seguro, seguro saúde tenha no curto, no curto, médio prazo, tenha seja mais promissor do que vários outros seguros de outras modalidades, né? Que ainda é um serviço essencial, e ainda mais depois do, da pandemia tem essa preocupação um pouco maior em relação à saúde e, e tudo mais. E também você vê uma uma ação né, das grandes empresas aí que operam hospitais, clínicas e tudo mais, fazendo um movimento aí de, cada vez, de parcerias cada vez, mai- cada vez maiores com as seguradoras e as operadoras de planos de saúde. Então, talvez seja alguma leitura nesse tipo. Mas, em geral, as empresas de seguros que atuam no Brasil são bastante sólidas. Tá?
0: O, o José Benício aqui. A situação da Vale é a
1: mesma CS, da, da CSN? Não, é bem diferente. Né? Então, a CSN tem a operação de cirurgia, cimentos e logística dentro dela. Né? Então, são vários negócios. Então, a CSN, na hora que a gente fala, é uma holding que tem cinco negócios embaixo dela. Né? Então, é diferente da Vale, que é, pu- é mineradora pura. Né? Inclusive, a CSN dá um foco muito grande em mineração de, de minério de ferro, né? com a Semim inclusive, né? que fez, IPO na, fez a abertura de capital aí recentemente. E a Vale tem vários outros minérios dentro dela. Então, tem níquel e cobre, que muita gente não dá atenção, mas é 10% a 15% do resultado da, da Vale. né? Então, tem alguma coisa de manganês, tem alguma coisa de ferro-ligas e, e, e um pouquinho do resquício do ouro, que vem junto com a mineração de cobre. Então, assim é, não vou falar que é diversificado, porque 80% ou 90% vem de minério de ferro. Mas são características de operações totalmente diferentes. E a CSN veio de uma desalavancagem muito forte agora, mas ainda tem é, investimentos a se fazer no longo prazo. Já Vale, boa parte dos investimentos pesados, pelo menos nesse ciclo, já foi feito. Então, pode ser que daqui, sei lá, 5 a 10 anos, comece a mirar mais algum outro investimento para aumentar a capacidade, mas, pelo menos, nesse ciclo de investimento já foi feito. Então, a Vale tem caixa líquido, é, basicamente, a qualquer preço de mercado que seja razoável, né, que seja sustentável, a Vale gera muito caixa e CSN não é bem assim. O setor de siderurgia depende muito com, depende muito dos movimentos da, da economia local do Brasil, né? De consumo de aço em geral, né? Porque exporta muito pouco né, e relativamente ao, ao, ao que ela produz, né? Então o consumo doméstico mexe muito também com essa demanda da, da, do setor de aço dela. Então é bem diferente a dinâmica entre as duas. Acaba andando junto porque minério de ferro é muito linkado né, aos preços do aço também e a CSN tem operações relevantes de mineração. Porém, a dinâmica operacional é bem diferente.
0: O Vini, tem uma pergunta aqui. Qual a melhor forma de se proteger da inflação? Depende de qual cenário você está você tá, você tá, uh, imaginando, tá, Vini? Uh, um cenário de, de inflação crescente, com o Banco Central atuando para controlar a inflação, uh, você pode comprar pré você imagina que a inflação vai cair no longo prazo, você compra um pré agora que está um pré estressado, você vai ganhar o juros, você vai ganhar a compressão de juros é, porque o Banco Central vai atuar bem, a inflação vai ser controlada, a inflação sendo controlada, os juros tendem a diminuir no, no curto prazo. Eu, por hora, não, não acho é, interessante essa estratégia pensando em 2023. Tá? Agora, outra coisa que a gente pode fazer é comprar o juros real, né? que é nada mais comprar o IPCA+, mais essa é uma estratégia, que você está 100% protegido da inflação, mais um juros real. Lembrando que aqui no Brasil, tri... quando você é tributado é, na sua renda fixa, comem a parte de, 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 de inflação, né? é o Brasil, uma paciência. Porém, você ainda tem uma proteção, é... uma proteção relevante contra a inflação, porque você vai ser remunerado no IPCA, mais alguma coisa. Você vai pagar imposto nos juros que forem pagos, mas tudo bem. Uma parte está protegida. Uh, agora, tem, tem algumas outras questões interessantes. Por exemplo, se você acha que vai ter repressão financeira nos Estados Unidos, que é o Banco Central americano, ele vai deixar a inflação uh, correr e não vai subir os juros por causa disso, o juros real americano vai ficar negativo. O ouro tem uma correlação bastante positiva com o aumento do juros real no, em economias desenvolvidas, então carregar uma posição de ouro parece relevante. Uh, Pensando Brasil contra os Estados Unidos, uma posição em dólar parece fazer sentido, aí tem uma questão de qual é o tamanho da sua posição e qual é o, é o cenário, qual é o período que você quer é, se proteger, tem alguma posição em fundo imobiliário que tem é, posições e carrega é, contratos que são indexados ao IPCA, então existem algumas coisas que você pode fazer dentro da sua carteira, tá Vini? Mas vai depender muito de qual cenário que você enxerga, qual é o risco que você está disposto a tomar, tá?
1: Vamos lá. Bruno perguntando, Vini também perguntando de aéreas. É, tem dois, dois tipos de aéreas, na verdade até três, né? Então tem o setor de turismo em geral que é a CVC, né? A única representante aí da bolsa brasileira. E tem a Gol e Azul, né? Que são as operadoras de linhas aéreas mesmo. E tem a própria Embraer, que é a fornecedora de aeronaves nesse caso vou usar a famosa frase aqui de Bruno Benassi né então na corrida do ouro não, nem sei se é dele tá mas ele usa não, bastante não é minha, mas... na corrida do ouro é melhor fornecer a picareta do que é, ficar no ouro ou seja a picareta é a ferramenta para poder minerar o ouro então nesse caso pelo menos né no curto prazo o cenário melhor que a gente enxerga assim é para a Embraer a Embraer está fazendo um trabalho muito forte de recuperação então várias aéreas estão demandando o aeronaves da Embraer que são mais eficientes, seja pela agenda SG, né, de ambiental, sustentabilidade, e tudo mais, que são ou, ou até mesmo seja pela mudança de perfil de, de, de mudança de, de é, voos domésticos ou de menor distância sendo mais frequentes, né. Então a Embraer está surfando uma, uma, um começo talvez, né, de uma de uma onda mais positiva para o mercado de, de aeronaves de menor porte. E azul e gol depende muito da demanda por viagens, né? Então, e recentemente também elas se alavancaram muito forte, né? Tão fazendo um trabalho, na verdade, bastante interessante, né? Em termos de recuperação, então a azul conseguiu tomar dívida, mas também é, conseguiu controlar bem a sua posição de caixa, né? Tá mirando um talvez um movimento ousado aí, né? De querer comprar a latam, as operações da latam e a gol, né? Agora, Teve uma participação da American Airlines, se eu não me engano, né? Sim, sim, sim. Entrando na Gol, fazendo uma parceria mais forte. Então as duas empresas estão se fortalecendo em quem sabe num cenário em que as viagens realmente retomem de uma maneira mais mais forte, né? De uma maneira mais estável, sem riscos de de Covid, sem restrições também de viagem entre países. Talvez possa surfar uma onda um pouco pouco melhor aí de recuperação. Valentim perguntando... Uh, acho que o setor de ferro e cromo Ferbasa, também é afetado né? pela baixa do minério de ferro. O que eu posso falar, a gente não acompanha a Ferbasa, porém, o que posso falar é que a dinâmica de minério de ferro, o que acontece com, com mineradoras que têm outros metais ainda dentro do seu balanço, né, é que a, a China ainda continua sendo um grande mercado consumidor de vários metais básicos como um todo. Né? Talvez com a queda do minério de ferro tenha aí uma... Uma, uma derivada aí que o, vários outros metais possam cair por conta de uma demanda menor aí vindo da China, que é um dos principais mercados consumidores. Porém, tem o outro lado, que vários outros metais são usados para comp- componentes eletrônicos, para estrutura de. de é, para estru- infraestrutura, para uma matriz energética mais limpa, por exemplo, painéis solares, até mesmo a própria, o próprio parque eólico e várias outras tecnologias que está com uma demanda muito aquecida. Então. É, cromo, lítio, níquel, cobre, vários outros metais, até mesmo a prata, está né, com demanda aquecida, então estão pre... com preços históricos altos. Né? Até o próprio alumínio. É que o alumínio tem uma dinâmica diferente, porque teve o um problema na Guiné, né, que é a maior fornecedora de bauxita, que é o minério do, do alumínio. Aí, então está tendo uma quebra de, de, de em termos de oferta e demanda aí mais conjuntural. Mas, em geral, tem que, tem que levar em conta isso também, tá? Então, pode ser que seja um movimento de correção, até mesmo porque a Ferbasa subiu muito, né, junto com as outras mineradoras. Mas a dinâmica não é assim, é, é direto. Tá? Vamos lá, o que mais tem aqui?
0: Uh, o Vinho está perguntando se a tendência da demanda do minério de ferro continuar crescendo pelos próximos anos.
1: O problema é que a oferta demanda... não vai crescer muito, né? Então, a dinâmica de commodities é tem uma oscilação mais relevante pela oferta e não tanto pela demanda. A demanda, em geral, continua tendo, até mesmo porque tem as países emergentes vão demandar minério de ferro no futuro. né? Então, todo o movimento que os países desenvolvidos já fizeram, né? os países emergentes tendem a fazer conforme crescem. Por exemplo, na Coreia do Sul, é o país que tem maior consumo de toneladas de aço por per capita. Né, e é um país considerado emergente ainda, né, que está desenvolvendo sua economia, só que num ritmo muito rápido tá comendo aço se isso começa a acontecer é, com os países emergentes, como a Índia, que está crescendo muito, a, até a própria Austrália, que ainda continua, de certa forma crescendo, outros países emergentes vão demandar muito aço aí, que é normal né, para a infraestrutura em geral, a demanda por minério de ferro tem sido estruturalmente crescente, dado por uma, dado pela essa agenda de sustentabilidade, aí que vão demandar a, a commodities metálicas como um todo. A China também, em geral, acha que a demanda por minério de ferro não deve é, desabar de uma hora para outra, né? tem que se resolver essa questão da Grande por lá, porém, a China tem que continuar sustentando o seu crescimento de alguma forma, dado que o consumo ainda não anda de uma maneira tão forte assim, né? então... Eu... Eu é uma característica. Pra, né, eu verdade? peguei para
0: olhar uns dados de urbanização da China. A China ainda está em 60% da população urbanizada, né? uhum. morando em cidades. Países aí como os Estados Unidos estão ali perto dos 85%. Então, ainda Sim. tem um gap é, só de, de pessoas indo morar em cidades. Isso vai demandar muitos metros quadrados aí de, 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 de habitação. Uh, e, meses, e ainda tem uma demanda reprimida bastante grande por habitação na China. tá? Uhum. Então, uh, para os próximos anos, talvez não na velocidade que a China veio de 2000 e 2002 para 2011, 2012, mas ainda existe, sim, uma demanda. É, uma demanda por metros quadrados de habitação na China. A gente tem que pensar que a, também tem a Índia, é, tem o Sudeste Asiático, é, uma, é um percentual da população mundial que vive ali relevante e que hum, as condições de urbanização são bem, bem aquém do resto do mundo, né? Então, a, tem, tem também a questão... E a oferta de minério de ferro já não cresce em velocidades tão grandes como antes, né? É, o que acontece também é que a, a, a mineração na China
1: é de péssima qualidade, né? diferente da, das quatro grandes aí, na verdade, diferente da Austrália e Brasil, por exemplo, que tem minério de altíssima qualidade, a ah. Então, tem essa questão também de de você fazer uma migração para uma economia mais limpa, de uma economia mais sustentável, que lá na na China, por exemplo, o minério de ferro tem que que ser passado por diversos processamentos, então o custo é mais alto. Então, na hora que os preços no mercado baixam, os custos não acompanham os preços do minério. Então, se você tem um custo de 50 dólares, 60, 70 dólares por tonelada, se o preço de referência de minério de qualidade chega a 80%, já não cobre mais os custos. Então, essa oferta suja também some do mercado. Então, tem essas dinâmicas também. Então, minério de, de maior qualidade tende a ganhar espaço cada vez mais. E.
0: É, Bom, lembrando que o último grande, é, o último grande polo, produ... possível polo produtor de minério de qualidade é a Índia, né? É a Índia. Mas a infraestrutura na Índia inexiste para minério de ferro. Sim. É, é. Tem minério de muita qualidade lá, mas não em quantidade colossal
1: como tem a Austrália e o Brasil e também a infraestrutura realmente é muito difícil por lá né? então, talvez não seja crescente, mas talvez um preço de estabilização de equilíbrio um pouco mais alto do que a gente tem observado historicamente
0: só a última pergunta aqui para a gente encerrar, pessoal, antes de encerrar também hoje o dia é de bastante volatilidade para baixo nos mercados na que aqui, caindo 2,50 é... não é hora de tomar nenhuma decisão precipitada tá pessoal Ah, uh... Acho que também não é hora de chegar, como eu venho falando aqui algumas vezes, não é hora de chegar dando all Tem bastante coisa é, acontecendo no mundo, não é, mais, não é só Brasil. O mundo, é, as bolsas aqui no mundo inteiro estão abrindo em baixa. Tá? Hoje é um dia é, de movimento de risk-off bastante relevante. Então hoje é dia de fechar o home broker, é, pensar na vida, é, lembrar sempre se o, o que você tem investido em renda variável não te faz falta lembrando sempre, renda variável é esperando sempre um longo prazo se você tem é, bem estruturado sua reserva de emergência se você tem ativo, uma carteira diversificada se bem que hoje a carteira diversificada vai acabar apanhando, né o movimento uhum. de risk off normalmente nesse nível é, que a gente tem visto uh, tudo está sendo corrigido né inclusive até o Bitcoin tem, tem sofrido hoje, né? O Bitcoin tá aqui. É, é difícil saber a cotação do Bitcoin, mas parece que hoje está caindo 7%, então é um movimento de risco global, tá? Então é, vai ser uma semana bastante tensa. É, é hora de manter um pouco de calma, tá? Esperar um pouco mais os desdobramentos, é, ver o que vai acontecer realmente com a Evergrade, com a China, ver se alguma, alguma reforma vai andar é, no Brasil, ver qual vai ser a decisão de política monetária do FED, é, então, bastante coisa para acontecer, tá, pessoal? Então, é hora de manter um pouco mais de calma, é, sem desesperos,
1: que é, é o pior, né? a fórmula para você realmente perder dinheiro e explodir com o seu patrimônio, Exato. é você tomar decisões em horas erradas, como na hora que a faca está caindo. Tá, então, vamos com calma, renda variável é estruturalmente para longo prazo e preservação do seu patrimônio e sempre fazendo estoque pique. Tá? Ah, então, correção de mercado é normal. Então,
0: a mensagem que fica é, vamos com calma. O Adilson aqui perguntando como é que está o VIX neste momento. VIX já estava tava subindo mais. tá O VIX agora está em 24,74, chegou a bater a 27, eu acho. tá Estava subindo 28, 30%, agora está subindo 20%. Tá? Então... o VIX aqui rondando próximo aos 25 pontos então é um dia assim de de aversão global então é isso pessoal por por hoje é só, obrigado
1: mais uma vez pelas participações aí de vocês a gente fica por aqui, batemos nosso
0: tempo regulamentar obrigado já, esperamos amanhã um dia um pouco mais positivo pessoal para saber mais sobre a Levante siga o nosso perfil no Instagram